0: Esta semana el mundo llegará a los 20 millones de contagiados de coronavirus y a los 750 mil muertos. Lo ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Para él, detrás de esta estadística hay mucho dolor y sufrimiento, y cada vida importa.
1: This week we will reach 20 million registered cases of COVID-19 and 750,000 deaths. Behind this de statistics there is a great deal of pain. And suffering. Every life lost matters.
0: En México, país muy afectado por la enfermedad, se denuncia un fenómeno inquietante. Mucha gente muere por miedo de ir al hospital. Hablamos sobre el tema con médicos y con autoridades.
2: En Puerto Rico han suspendido las elecciones primarias al cargo de gobernador porque no había papeletas suficientes para votar. ¿Cómo interpretar esto? ¿Qué consecuencias tendrá? Desde San Juan, un profesor universitario nos ayuda a entenderlo.
1: Se cayó el primer ministro del Líbano, Hassan Diab. Miles de manifestantes le exigían responsabilidades por la explosión en Beirut de 2.750 toneladas de nitrato de amonio indebidamente almacenadas. ¿Es esta la solución? Una corresponsal en esa ciudad nos da pistas.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 11 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
1: México es el tercer país del mundo con más fallecidos de coronavirus. La cifra sobrepasa ya los 52.000.
2: Por encima se encuentran Estados Unidos con 163.000 y Brasil con 101.000.
1: Muchos
0: mexicanos han muerto porque a ellos les dio miedo ir al hospital o a sus familias llevarlos.
2: El 68% de los ciudadanos consideran que hacerlo es algo inseguro o muy inseguro, según una encuesta del Financiero.
0: Parece haber motivos válidos. Uno es que casi el 40% de quienes son hospitalizados por
1: coronavirus en Ciudad de México fallecen. Le preguntamos a la doctora Belinda Cáceres Gómez, presidenta del Colegio Médico de México, si es cierto ese fenómeno que han registrado varios medios internacionales como The New York Times.
3: Lo que puedo comentarle es que la experiencia que tuve con una paciente de 65 años, eh, que me solicita la familia una cita a domicilio porque esta persona es obesa y que tiene problemas articulares en rodillas inicio con tos y fiebre eh, cuando yo acudo a revisarlo y lo, le entrevisto a la, a la paciente me doy cuenta que tiene varios síntomas de enfermedad de, de COVID se los hago saber y eh, además de la evidente insuficiencia respiratoria que, que tiene la paciente y les propongo que sea hospitalizada la paciente ella pues, se niega rotundamente a ir a, a, una, a un hospital porque dice que de ahí no va a salir y si sale, sale muerta y quiere que se le haga un manejo en casa. Así que le mando los tratamientos pues, que tenemos a la mano de tipo paliativo y la a, aplicación de oxígeno eh, que tiene que eh, pues alquilar un sistema de, de oxígeno con, con puntas nada más pero eh, que si hubiera necesidad de, de mayor eh, oxígeno de otra naturaleza, pues entonces tendría que ser hospitalizada. Ella no lo acepta y, sin embargo, pues a los cuatro días desafortunadamente fallece. También
2: le preguntamos al doctor Gustavo Reyes Terán, médico virólogo y coordinador de los institutos de salud de ese país, si estamos ante algo muy extendido. Desde el aeropuerto de Ciudad de México, a punto de abordar, nos contestó.
4: A mí me parece eh, que es prematuro afirmar lo que me pregunta. El, los datos exactos aún están por verse. Tenemos solamente hasta ahora los eh, datos de defunciones confirmadas y, y hay dos comisiones al menos en, en el país, Una, uno dedicado... Eh, una comisión dedicada a la zona metropolitana del Valle de México que tiene datos ya preliminares y fueron presentados recientemente y un eh, grupo nacional que está también trabajando sobre lo mismo que es eh, estimar eh, con la mayor precisión posible, son eh, profesionales y son expertos para ello del exceso de mortalidad que nos eh, conduciría a tener una cifra precisa, una cifra más exacta de lo que está ocurriendo desde el punto de vista de las defunciones.
2: En Puerto Rico sucedió algo insólito el domingo pasado. Fueron suspendidas las elecciones primarias a la gobernación.
1: Aunque se había votado en algunas partes de la isla, la falta de papeletas precipitó la medida. Los puertorriqueños debían escoger
0: los candidatos a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista y por el Partido Popular
2: Democrático. Había dos aspirantes por el Partido Nuevo Progresista, la actual gobernadora, Wanda Vázquez, y Pedro Pierluisi.
1: El principal objetivo del Partido Nuevo Progresista es que Puerto Rico se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos.
0: El otro partido, el Popular Democrático, presentó tres candidatos. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, el alcalde de Isabela, Carlos Delgado, y el senador Eduardo Batia.
2: Ese partido pretende que Puerto Rico, una isla de 3,2 millones de habitantes, siga siendo un estado libre asociado a Estados Unidos.
1: Dori, la suspensión de los comicios el domingo produjo distintas reacciones. Esto dijo Pedro Pierluisi.
4: Es que yo jamás había visto en suelo americano, que se hiciera algo como lo que se acaba de hacer aquí en Puerto Rico. Es una vergüenza para nuestro gobierno y para nuestro pueblo.
0: Muchos le echan la culpa al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila Rivera. La gobernadora Wanda Vázquez, tras saludar a Pedro Pierluisi, le hizo una solicitud contundente al funcionario.
2: Ah, y al candidato, mi opositor. La, los medios le preguntaron, ¿usted le pediría la renuncia? ¿Y qué les dijo? Bueno, no, vamos a ver, ahora no, después. Es que tienen las comunicaciones. Yo sí se la pido. Yo sí se la pido. ¿Por qué pasó lo del domingo? Se lo preguntamos en San Juan al profesor de la Universidad de Puerto Rico y columnista del diario El Nuevo Día, Pedro Reina.
5: ¿Y qué fue lo que sucedió? La agencia encargada de supervisar el evento, la Comisión Estatal de Elecciones, fue incapaz de distribuir a tiempo a todos los centros electorales el material con el que los electores eh, votarían, literalmente, las papeletas donde se marcan las candidaturas que luego se pasan por un escáner electrónico para hacer el escrutinio como resultado, muchos electores en el área metropolitana que concentra el 60% de la población de la isla pudieron emitir su voto, mientras que aquellos que estaban en los lugares más apartados no pudieron hacerlo porque los colegios electorales no abrieron por falta de material. Esa disparidad entre los colegios electorales hizo que los dos presidentes de los partidos políticos, junto al eh, secretario general de la Comisión Estatal de Elecciones, detuvieran el proceso y llamaran a una posposición hasta el próximo fin de semana. El el problema esencialmente es que la ley electoral en Puerto Rico no permite que se suspendan o que se cancelen los eventos electorales. Por lo tanto, hay personas que entienden que esa acción fue ultravires. Además, los candidatos que estaban en esas papeletas, al igual que los electores, pueden alegar judicialmente que se les impidió un trato igual y justo, número uno y número dos, que se, en el caso de los electores, que se tomara en cuenta su
1: voluntad, ya que no pudieron votar. Consultamos asimismo a Pedro Reina sobre cuál puede ser la salida, porque dos candidatos han presentado demandas ante la justicia.
5: Los dos precandidatos a la gobernación... Eduardo Batia por el Partido Popular Democrático y Pedro Pierluisi presentaron recursos judiciales que fueron acogidos por el Tribunal Supremo de manera que tendremos una respuesta judicial a esta situación. Sin embargo lo que más preocupa es el hecho de que la legitimidad y la confianza de los electores puertorriqueños en su sistema ha sido minada mortalmente. Los puertorriqueños en el pasado han sabido acudir a eventos electorales con tasas de participación que superan el 80% de los electores hábiles. Por lo tanto, había mucho capital social depositado por la ciudadanía en las instituciones que velaban estos eventos. Lo que queda por verse es cómo se restituye la confianza y la legitimidad a estos eventos en los que los puertorriqueños habían depositado mucha de su fe ciudadana.
0: Y aquí conviene recordar que en las elecciones de noviembre se reemplazará al gobernador Ricardo Rosselló, que renunció hace un año en medio de un escándalo y que fue sustituido por Wanda Vázquez según sentencia de la justicia.
2: En el Líbano, la presión de los manifestantes se ha llevado por delante en menos de una semana al primer ministro Hassan Diab,
0: le pedían que respondiera ante las fallas en el almacenamiento desde 2014 en el puerto de Beirut del nitrato de amonio que explotó el 4 de agosto.
1: El estallido causó al menos 160 muertos, dejó 6.000 personas heridas y destruyó unas 350.000 viviendas.
2: Este 10 de agosto, Diab comunicó por televisión que dimitía. Queremos abrirle la puerta a la gente que quiere rescatar este país, dijo, y concluyó. Por tanto, anuncio la renuncia de este gobierno. Que Dios proteja al Líbano.
6: Por eso,
0: ¿Es la renuncia de Hassan Diab, que en enero reemplazó a Saad Hariri, la solución? Consultamos en Beiruta a Ana María Ohan, periodista de la agencia EFE, que resultó herida en la explosión, y nos dijo que esto tiene una parte positiva y otra negativa. La positiva es que los manifestantes no quieren ya un gobierno que haga reformas, sino cambiar todo el sistema que es corrupto, cambiar al presidente, al parlamento e incluso al político de menor rango.
6: The positive side is that the public today, the protesters on the ground are telling us that they want this government down because they don't want to do the same mistake as they did before. They don't want to give a chance to a new government to do reforms. They This time they want to change the whole system because I think they learned that with one part of this corrupt system they cannot change. En
1: cuanto a la parte negativa de la renuncia de Diab, Ana María Ohan dice que desde la renuncia de Saad Hariri se sabía que él volvería y que quizá haya también cierta interferencia de otros países en los asuntos internos del Líbano.
6: On the other side, if we look at the political side, the day that Saad al-Hariri resigned, we knew that there was something wrong. Um, I think uh, we expected that uh, Saad al-Hariri at some point will return to be a prime minister or there will be uh, international, uh, other foreign countries interfering in Lebanon's interior um, issues and problems.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: En Colombia, el periodista Daniel Coronel ha revelado en su columna de losdanieles.com que la justicia de ese país, que dictó recientemente un fallo sobre el expresidente Álvaro Uribe, tiene nuevas evidencias, esta vez relacionadas con un excandidato presidencial, actual senador y líder de la oposición. Esto nos dijo Coronel.
4: El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, está en detención domiciliaria en una amplia y cómoda hacienda por un caso de soborno de testigos y fraude procesal, que es como se llama la obstrucción a la justicia en Colombia. Eso tiene que ver con manipulación de testigos contra un adversario político, el senador Iván Cepeda. Pues bien, la Corte Suprema de Justicia tiene evidencias de que no habría sido su única víctima. Hay más, y una de esas podría ser Gustavo Petro, el segundo en votación, el, el hombre que pasó a segunda vuelta con el candidato de Uribe Iván Duque y que perdió frente a Iván Duque.
1: Un muerto y 3.000 detenidos es el balance de las protestas en Bielorrusia luego de que las autoridades electorales anunciaran la reelección del presidente Alexander Lukashenko. En teoría, el mandatario obtuvo el 80% de los votos y su principal rival, una antigua profesora de inglés, el 9.9%. Lukashenko gobierna Bielorrusia desde hace 25 años.
2: Nueva Zelanda ha cumplido más de 100 días sin nuevos contagios por coronavirus. La primera ministra, Jacinda Ardern, que levantó todas las restricciones el 8 de junio, celebró el logro y pidió a los ciudadanos que no bajen la guardia.
1: Hundred days is a significant period of time, but it actually doesn't lessen any of the risk. Uh, that's daily, as long as we are continuing to, of course, uh, exist in a world where this pandemic is, is growing, uh, then risk continues.
2: 100 días es un periodo de tiempo significativo, pero en realidad no disminuye el riesgo, dijo Ardern. Nueva Zelanda, con 5 millones de habitantes, cerró sus fronteras e impuso el toque de queda en abril, cuando había un centenar de casos. Hasta ahora ha habido 22 muertes.
1: McDonald's acaba de demandar a su anterior presidente de ejecutivo, Steve Easterbrook. Había sido desvinculado hace ocho meses por haber mantenido una relación inapropiada con una subalterna. No se fue con las manos vacías. Recibió 40 millones de dólares en acciones como indemnización. Pero la compañía dice ahora que él ocultó nexos con otras tres personas y que además destruyó pruebas. Lo llamativo es que estos casos terminan, casi siempre, en mucho dinero para el exdirectivo y un discreto silencio desde la empresa.
0: Y aquí termina el episodio de hoy del de Washington Post, el guapo. Por favor, cuídense mucho.
2: Y también desde casa pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y nos encontrarán también en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.